0: Purpose Projects
1: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects. Es ist wieder mal Mittwoch, es ist wieder Zeit für ein bisschen mehr Sinnzweck in eurem Leben... Und den bringe ich euch auch heute natürlich nicht alleine, denn an meiner Seite, wie könnte es auch anders sein, Moritz. Hallo, lieber Moritz. Hey Boris. Und ja genau, Sinnzweck, du sagst
0: es, den, äh, den Input bekommt ihr aber nicht von uns, sondern vor allem von unserem Gast. Und das ist, wie ihr schon sehen könnt, in dem Titel Hilke Krause, die zuständig ist für den gesamt ja, deutschsprachigen Raum von Ben Jerrys. Und Hilke hat eine Menge zu erzählen, vor allem über Konzerne,
1: Purpose, Eis und vor allem soziales Engagement. Genauso ist es. Alles weitere erfahrt ihr in unserer neuen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Hilke, wir freuen uns wirklich mega, dass wir dich heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen, bei unserem kleinen, aber feinen äh, Purpose-Projekt. Erste Frage vorab, wie geht's dir?
2: Ja, hallo erstmal Boris, Moritz. Äh, vielen Dank für die Einladung. freue mich auch total hier zu sein ähm, und mir geht's gut. Ich äh, hatte ein paar Tage frei gerade und bin jetzt im vorweihnachtlichen Endspurt mit einer guten Bugwelle an Energie, die ich noch hier landen will in diesem Jahr.
1: Sehr, sehr schön. Das freut uns natürlich zu hören. Wir haben das auch tatsächlich schon bei der Vorbereitung äh, auf diese Folge mit dir und auch bei der Recherche gemerkt mit was für einem Enthusiasmus und was für einer Leidenschaft du bei diesem ganzen Thema dabei bist. Du schreibst auch übrigens sehr schöne, offene und ehrliche Mails. Danke zunächst dafür. Das haben wir sehr, sehr zu schätzen gewusst und ist auch nicht selbstverständlich. Das war längst nicht bei allen unseren Gästen so. In der Recherche... Wir starten direkt mal mit einem äh, tollen Zitat, was äh, wir bei der Recherche gefunden haben, was äh, unserer Meinung nach auch ganz passend war von Americas Reed, einem relativ berühmten Marketing Prof an der Wharton School of Business in den USA. Der hat mal gemeint, Ben und Jerry's sind eigentlich Aktivisten, die zufällig auch erfolgreich Speiseeis verkaufen. Äh, was würdest du sagen, wie viel Wahrheit steckt denn hinter dieser Aussage?
2: Ja, sehr viel. Also das ist tatsächlich ein Zitat, das auch aus unseren internen Reihen kommt ähm, und dass wir auch, äh, also so, das ist wie ein Mantra, dass wir uns auch immer wieder ähm, selbst sagen: ähm, "We are social impact business that happens to sell ice cream" und ähm, so so verstehen wir uns auch. Ähm, Natürlich äh, wollen wir nicht irgendein Eis verkaufen, da haben wir auch einen sehr, sehr hohen Anspruch, ähm, aber wir sind uns als, als Company sehr bewusst, dass das, was den Unterschied macht ähm, bei uns, ist einfach unser unsere Social Mission, unser Anspruch, äh, die Welt mit jedem Löffel ein bisschen besser
0: zu machen. Genau, und, und diese Mission, da bist du ja wirklich die Expertin, da kommen wir ja gleich noch ein bisschen äh, drauf eingehen. Du bist aber auch schon seit 20 Jahren in diesem Unilever-Konzern. Das heißt, ähm, Unilever ist, ist der Mutterkonzern auch von Ben Jerry's. Äh, lustigerweise auch vor 20 Jahren äh, wurde Ben Jerry's äh, gekauft. Das heißt, eigentlich zeitgleich zu deinem Start in dem Konzern wurde auch Ben Jerry's da eingenommen. Äh, da ist auch die Frage an dich so, wie, wie hat deine Karriere da so begonnen und wie hat das jetzt sich dazu geführt, dass du heute Country Business Lead bist?
2: Ja, das ist tatsächlich, äh, ich muss ein bisschen weiter ausführen, aber keine Angst, es ist jetzt nicht, Mutti äh, plaudert aus dem Nähkästchen, aber für mich ähm, ist es gar nicht so ein, also ich glaube, es ist gar nicht so ein Riesenzufall, ähm, dass diese beiden Dinge ähm, zeitgleich passierten, irgendwie sollte das alles so sein, ähm, weil ich tatsächlich die Marke ähm, 93, 94 kennengelernt habe, als ich nach dem Abi als Au-pair in Amerika war und das Glück hatte, in meiner Gastfamilie eine total leidenschaftliche Ben Jerrys-Familie äh, zu finden, äh, inklusive der Großeltern. Und da äh, haben wir auch ziemlich oft ähm, die Abende durchgelöffelt bis hin zu so einer Sammelaktion, wo man irgendwie 20 verschiedene Deckel sammeln musste, äh, um ein T-Shirt zu bekommen. Und das wurde dann für mich auch äh, gesammelt und ich habe dieses T-Shirt gehabt. Und es kam dann eines Abends eben zu dem Satz, dass mein Gastgroßvater Earl zu mir sagte, wenn du mal groß bist, Hilke, dann wirst du Manager bei Ben Jerrys. Und das war halt lange, bevor ich irgendwie wusste, was ich beruflich machen will, wirklich noch gar keine Ahnung. Ähm, das war jetzt nicht so, dass ich ab dann dieses Ziel verfolgt habe, aber das hat irgendwie immer wieder mit mir resoniert. Und ich habe dann irgendwie BWL und Marketing und so weiter, wollte zum Konzern, landete bei Unilever und war da eben schon, als bekannt wurde, dass ähm, Unilever Ben Jerry's gekauft hat, äh, in dem, ich glaube, irgendwie Bewerbungsprozess. Und das war auch noch so ein Moment, wo ich halt dachte, ah, mh, interessant, und... Ähm, so hat sich das über die Jahre dann irgendwie ein bisschen parallel entwickelt. Ich habe da eine klassische Turniersbildung ausbildung gemacht, mich immer, immer sauwohl in dem Unternehmen gefühlt. Das ist, glaube ich, auch richtig logisch, sonst wäre ich nicht mehr da. Von einem Job in anderen, die sind mir oft so ein bisschen eher zu mir gekommen, die Jobs, als dass ich genau wusste, jetzt als nächstes will ich die und die Rolle ähm, das änderte sich dann aber, als ich ein, äh, ein Serio, Serio, äh, Senioritätslevel hatte ähm, und wenn dann Jerrys inzwischen in Deutschland gelauncht war und jemand diesen Job gemacht hat, von dem ich wusste, ah, das ist irgendwie so meine Liga, ähm, da bin ich dann sozusagen auf diesen Job zugegangen und gesagt, das ist jetzt meine nächste Rolle. Und das habe ich dann äh, mit Tim, ähm, dem Vorgänger, auf der Rolle ausklarbüstert. Ähm, wir haben die entsprechenden Vorgesetzten dann auch auf unserer Seite geholt und so hat es dann geklappt, dass ich das erste Mal 2012 ähm, auf diesen Job war ähm, und das war tatsächlich, äh, also ich konnte da mein Glück eigentlich gar nicht fassen, dass ich das jetzt irgendwie beruflich mache, mich um diese Marke zu kümmern, die mich so lange schon begleitet, von der ich immer schon äh, nicht nur vom Produkt, sondern auch von all dem, was außerhalb des Times passiert, ähm, äh, begeistert war. Ähm, das heißt, da hatte ich dann wirklich äh, ja. Ein, ein, also riesen, riesen Glück und unfassbar viel Spaß im Job. Mir hat es immer Spaß gemacht bei Unilever, nicht zuletzt wegen der tollen Leute und der Kultur und der Mission des Unternehmens, aber das war, äh, ja, Magic, ähm, hat mir mega, mega Spaß gebracht. Und das habe ich eben dann auch vier Jahre mit ganz, ganz viel Freude gemacht ähm, und war dann in der Situation, dass ich ähm, eigentlich merkte, es wurden schon zwei, drei Rollen an mich angetragen, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich ähm, habe gesagt, ich bin hier noch nicht fertig mit Ben Jerry's und irgendwann war ich extrem in meiner Komfortzone ähm, und es klappte einfach alles und ich wusste, wie der Hase läuft und ich hatte Spaß und es war mir irgendwann zu, ja, das war eigentlich irgendwie alles zu gut und zu gemütlich und zu komfortzonig. Und deswegen habe ich dann den Job nochmal gewechselt, intern ähm, und auch da zwei Rollen gemacht, die mega, mega gut waren, für äh, meine, einfach meine Horizontarbeitung, meinen Stretch, bin immer gern so in der Lernzone, mal mit einem Fuß kurz in der Panikzone und äh, ähm, entwickle mich dann da äh, weiter, das war auch in den beiden Rollen so, ähm, aber äh, irgendwann kam halt der Ruf dann auch wieder, also meine äh, Chefin, ähm, kam das zweite Mal eben schon auf mich zu, ob ich mir das nochmal wieder vorstellen könnte, das zu machen, weil das jetzt wirklich nicht vielen Leuten im Unternehmen entgangen ist, dass das eine ganz guter Match war und ähm, ich zu der Marke gut passe, die Marke zu mir ähm, und dann habe ich mich äh, eben äh, Ende diesen Jahres jetzt also seit Oktober mich wieder zurück auf die Rolle bewegt, die zum Glück sich so verändert hat, dass meine Vorgängerin da wirklich das Geschäft so weit vorangebracht hat und die Marke so weiterentwickelt hat und das Team ist gewachsen, dass ich wieder mich mitten in der Lernzone befinde mit Tendenz rechts und einigen Momenten in der Panikzone. Das heißt, ich bin gestretched, aber hat sich ganz schön nach Hause kommen angefühlt und das ja, macht mich wieder sehr, sehr glücklich.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr spannenden und wilden Ritt einmal quer durch den Großkonzern quasi an. Und jetzt bist du, genau, du hast es schon gerade gesagt, wieder in derselben Rolle seit, ja, knapp anderthalb, zwei Monaten, in der du schon 2012 angefangen hast. Du hast gerade angesprochen, dass diese Jobs mehr oder weniger immer zu dir gekommen sind, größtenteils. Und dass äh, die Leute, die an dich dann in dem Fall gedacht haben, natürlich dann auch an die Jobrolle und die besondere Haltung, die, der es bedarf, auch gedacht haben und gedacht haben, okay, das passt. Ähm, wie würdest du sagen, spürt man diese besondere Haltung, die Ben Jerrys auch ausmacht? Spürt man die quer durch diese ähm, Unternehmensstruktur oder gibt es die nur auf dieser, ich sage jetzt mal, Leitungsebene oder Führungskraftebene oder wird das wirklich von allen MitarbeiterInnen, durchweg verkörpert, diese besondere Haltung?
2: Ich glaube, was? Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagen kann, ich kann jetzt fünf Großkonzerne vergleichen, weil ich bei so vielen schon gearbeitet habe. Ich kenne halt nur ähm, die Unilever-Sicht, aber was ähm, auch immer wieder von, von Menschen, die zum Beispiel neu ins Unternehmen kommen, ähm, bemerkt wird, ist, ähm, dass wir einen in, in ganz vielen Teilen einen ganz, ganz ähm, hohen Wert eben auf ähm, Wertegetriebenes ähm, ja, oder wie wir es auch wirklich ein Purpose-getriebenes, ähm, Purpose-getriebene Karriereentwicklung ähm, Acht geben und ähm, auch wir in vielen Aspekten sehr, sehr menschlicher Konzern sind im Sinne von authentisch sein, wird sehr gewertschätzt und deine Werte mit zur Arbeit bringen, ist eigentlich das, was was gewünscht äh, wird ähm, und dieses Thema Purpose haben wir auch als Unilever tatsächlich sehr strukturiert angegangen, indem wir jedem Mitarbeiter dieses, dieses Angebot machen, was von vielen Hunderten schon angenommen wurde, ähm, sich auf seine eigene Purpose-Reise zu begeben. Also sich auch einen Tag äh, mit sich selbst zu beschäftigen, um rauszufinden, was sind denn genau meine Antriebsfedern? Warum stehe ich eigentlich morgens auf? Was was äh, bringt das Beste an mir äh, zum Vorschein? Weniger im Job, sondern für mich als Mensch im Alltag genauso wie im Job und im Privatleben. Und ähm, das hat, äh, glaube ich, schon auch oft Karriereentwicklungen beeinflusst. Das hat vielleicht auch mal dazu geführt, dass Leute gesagt haben, boah, ich bin irgendwie ganz falsch, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, Landwirt werden oder in die NGO gehen, aber ähm, für viele eben noch nochmal krasser zu, zu artikulieren, weniger, welche Rolle will ich, sondern was ist mir in meiner Rolle wichtig, wie würde ich gerne arbeiten, mit welchen Inhalten würde ich mich gerne beschäftigen, um dann auch, äh, und dann muss man natürlich auch ein bisschen drüber reden und gewisse Transparenz darüber ähm, an den Tag legen und dann passieren eben auch Dinge, dass über neue Rollen oder die Vermischung von Jobs äh, ähm, oder eher, also das Neu Neuerschaffen von Rollen ähm, dann darüber nachgedacht wird und dann, und so ging es mir tatsächlich auch in einem Fall, die passende Person äh, einem, einem in den Sinn kommt. Also es wurde ähm, vor äh, ungefähr zwei Jahren im Board darüber diskutiert, dass ein die agile Transformation und die Kulturtransformation von Unilever durch ein Projekt, nämlich das Neuschaffen unseres Arbeitsraums, ähm, äh, praktisch gestartet werden soll. Und man bräuchte doch jemanden, der das eben auch von der Kultur und Transformation sich begleitet. Und es wurde im Wort darüber gesprochen, was für eine Eigenschaften und was für ein Profil diese Person am besten mitbringen sollte. Und dann fiel sehr schnell mein Name, weil man dann nach, nach damals um die 18 Jahren im Zweifel mich auch genug Leute da kennen. Und äh, es herrschte wohl, wie ich höre, eine große Einigkeit, dass die alle meinten, ja öh, klar, das ist öh, voll gut für Hilke. Und äh, ich habe halt auch schon mal geäußert, dass ich Bock hätte, auch mal wieder was ganz anderes zu machen. Also Ich mag halt immer Rollen, wo irgendwie was noch nicht ausgelatscht ist, kein, kein äh, klarer Prozess herrscht, sondern wo man eben Pionierarbeit leisten kann. Ähm, auch verankert in meinem Purpose, ähm, der, den ich formuliert habe äh, vor anderthalb Jahren oder so, ähm, der da heißt wie äh, Ganesha und Ganesha steht für Neuanfang und für Hindernisse aus dem Weg räumen und Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven sehen und es passt halt genau zu dieser Rolle auch. Ähm, ja, und schwupps, war ich plötzlich in, in HR und habe mich jetzt anderthalb Jahre mit Kulturtransformation beschäftigt ähm, und sowas passiert halt in einem Unternehmen, um da den Loop wieder zu schließen, wo äh, wirklich auch Purpose-getrieben ähm, Rollen geschaffen und auch Rollen besetzt werden. Ähm, und das ist jetzt kein, ist ein schönes Beispiel, aber auch kein absoluter Einzelfall, ähm, dass, dass sowas dann mal passiert.
0: Also du als Person, man merkt da schon, äh, beschäftigt sich schon ganz schön lange mit dem Thema Purpose für, für Privatpersonen, aber auch genauso auch für Unternehmen. Und das, was jetzt auch ähm, ja deine Präsenz hier in unserem Podcast auch irgendwie einzigartig macht, ist äh, einzigartig macht, ist, dass du ja Teil von einem Konzern bist. Wir haben jetzt gerade schon häufig den Begriff Unilever gehört. Ähm, du bist aber auch Country Business lead ja jetzt vor allem für Ben Jerry's. Und da ist erstmal schon für viele, glaube ich, ein Widerspruch, wenn die das hören, weil Unilever, okay, da, da bin ich ehrlich, da hat da jetzt keiner die Verbindung mit so, ach ja, das ist ein gutes Unternehmen, guter Konzern, die machen was Gutes. Bei Ben Jerry's sieht das aber schon wieder ganz anders aus. Ne? Also ich habe im privaten Kreis zum Beispiel gehört beim Black Lives Matter-Demo, äh, wie dann eine Freundin gesagt Ich guck mal hier wurden äh, die Gründer von Ben Jerry's zum Beispiel verhaftet. So, man merkt schon, da ist da ist schon eine ganz andere Haltung auch mit der Marke verbunden. Wie, also du du bist ja die beste Ansprechpartnerin dafür. Du kennst den Konzern und du kennst Ben Jerry's wie wie glaube ich keine zweite. Ähm, wie wie kriegt ihr diesen diesen Unterschied erstmal hin im Konzern und dann, was ist eigentlich das, was Ben Jerrys besonders macht in dem Konzern?
2: Ähm, das ist tatsächlich eine, eine Frage und ein Thema, äh, mit dem ich mich auch viel beschäftige oder das äh, auch oft äh, als Frage kommt. Ähm, als Unilever Ben Jerrys kaufte, ähm, war das eine kein also jetzt keine Traumvorstellung von Ben und Jerry selbst ähm, das beschreiben sie auch immer noch als äh, nicht wirklich äh, die beste Zeit ihres Lebens ähm, es ist aber passiert und was sie erreicht haben ist dass ähm, der Kauf damals von Unilever ähm, mit also wir ja, ziemlich ziemlich dicker Vertrag da sozusagen dran hing, ähm mit sehr sehr klaren ähm, Auflagen und Richtlinien auf die sich Unilever auch eingelassen hat ähm, und da war das, das Herausragendste, oder so, wenn man es wenn zusammenfasst, dass wir zum einen ähm, uns als Unilever dieser dreiteiligen Mission, die Ben und Jerry so zehn Jahre, nachdem sie das Business sehr intuitiv gefühlt haben, mal zu Papier gebracht haben, ähm, nämlich unsere Product Mission, Economic Mission, Social Mission, dass die drei immer Hand in Hand gehen, das zu dem verpflichtet hat, und ähm, wir ein bis heute eben auch ein unabhängiges Board of Directors haben, das heißt eine äh, Mannschaft ähm, von, von äh, wirklich sehr beeindruckenden Menschenrechtsaktivisten ähm, etc., die ähm, über das äh, ja, unser Handeln von Produktlaunches bis hin zu Social Activism Kampagnen ähm, wachen. Und für uns dann auch ähm, eigentlich so ein bisschen, dass ähm, den Gegenpol, wenn es zu Konflikten zwischen Unilever und Ben Jerrys Werten, äh, monetären Diskussionen etc. kommt, ähm, uns da verteidigen können und uns, also uns im Sinne von Ben Jerrys da auch für uns einstehen und wirklich darauf aufpassen, dass die Werte im Sinne der Gründer, weiter ähm, verfolgt werden. Das, das war halt von Anfang an klar. Und nun ist das Tolle, dass parallel, ähm, ich glaube, ja, wirklich über die letzten 20 Jahre, ganz vorab hier wahrscheinlich über die letzten 10 Jahre, Unilever sich zum Glück eben auch zum, jetzt ja, eigentlich zum nachhaltigsten Großkonzern äh, entwickelt hat, also führen da regelmäßig auch den äh, Sustainability Index an ähm, und, und Nachhaltigkeit und Purpose-Getriebenheit wirklich in die DNA von Unilever übergegangen ist. Und da ist Ben Jerrys eine der Marken oder war lange auch die einzige äh, wirklich große ähm, Speerspitze, die Marke, die das Vorbild war, die die Inspiration war und die das Unternehmen Unilever eigentlich eher geprägt hat, als das Ben Jerrys sich von Unilever hat irgendwie ähm, prägen lassen. Und, na klar, ähm, wir haben wir auch irgendwelche Unilever-Prozesse, denen wir folgen müssen. Das ist aber vielleicht auch gut, weil wir eine gewisse Struktur haben. Wir haben eine unfassbare Reichweite und eine Skalierung bekommen, äh, was halt auch heißt, dass wir mehr Menschen unsere Messages äh, erreichen, dass wir äh, in mehr Kühlschränken, also Tiefkühlschränken sind mit äh, Eis, das äh, äh, ja, mit, mit äh, Value-Led, äh, also mit, mit zertifiziert, gemacht wird, etc. Ähm, da einmal ganz
0: kurz eingegangen, sorry, Hilke, ähm also, du sagst jetzt gerade so, ja, ihr wollt natürlich auch skalieren. Ähm, Boris und ich haben die ganze Zeit schon geguckt, wie groß Ben Jerry's eigentlich ist. Äh, hast du da irgendwie ein paar Kennzahlen für uns, wie viele Mitarbeiter oder wie viel Eisbecher ihr verkauft im Jahr? Ähm, irgendwie war das für uns gar nicht greifbar.
2: Also, ähm, wir sind äh, in, in Dach jetzt zum Beispiel Marktführer im, äh, im, im Super Premium Pint Bereich. Wir haben äh, lange ähm, die Marken, die man sonst so kannte aus dem Super Premium von bevor es Ben Service gab, lange äh, auf, auf äh, ihre Plätze verwiesen und, und ähm, ja da den, den Marktanteil äh, also den Marktanteil weit überholt. Ähm, wir sind in Dach tatsächlich jetzt äh, wirklich rein aus, also mein unmittelbares Team, ähm, sind wir, äh, zu siebt, ähm, also jetzt auch keine riesengroße Herde, ähm, berichten in ein europäisches Team, von mir gibt's halt dann noch, äh, für andere Länder, ähm, die entsprechenden Country-Business-Leads und berichten auch nach Europa in die europäische Konstru äh, ähm, Organisation, alles Mädels übrigens, das fiel uns letztes Mal wieder auf, ähm, auch ganz cool, das ganze Leadership-Team Europa ist, äh, sehr, äh, weiblich, ähm, genau, und, ähm, ja, verkaufen halt, äh, also ha haben auch immer, immer, immer mehr äh, ähm, Käufer, sehr krasse Penetrationsanstiege. Ähm, aber obwohl wir noch als Marke auch jetzt noch nicht so super alt sind und so super etabliert sind, ähm, natürlich auch äh, sag mal, immer wieder Konfrontationen mit, äh, gerade mit Handelsmarken zum Beispiel. Ne, dass da jetzt, äh, also man schon gemerkt hat, dass wir eine erfolgreiche Marke sind. Und äh, es plötzlich ganz viele Pines gibt, auf denen cookie Do steht, etc. Also auch schon groß genug, um kopiert zu werden. Das ist immer so eine Mischung aus Kompliment und Bedrohung. Ähm, aber wir sind tatsächlich aus den äh, Kinderschuhen äh, erwachsen äh, zu einem ziemlich ernsthaften Eiscremeladen.
1: Was wir auch, äh, Moritz und ich, auch ganz spannend fanden, äh, passend zu dem Thema was wir auch so, glaube ich, äh, gar nicht wussten, also ich zumindest nicht, aber ich glaube Moritz auch nicht. Ähm, wenn wir uns jetzt mal weg von dieser klassischen Pint-Speiseeissparte bewegen ne, und einmal dieses Speiseeis ähm, als großes Ganzes betrachten, fanden wir schon interessant, dass es ja auch eine andere Unilever-Eismarke gibt in ähm Langnese, wenn wir richtig informiert sind, die auch ziemlich viele andere, ich würde schon sagen, recht bekannte äh, Marken auch beinhalten, sowas wie Cornetto Eis, Capri Eis, Magnum und noch andere. Und diese Marken schon beliebter sind aufs Ganze gesehen in Deutschland, ähm, ist glaube ich Langnese die beliebteste Eismarke, dann kommt glaube ich Mövenpick und Landliebe auf Platz 2 und 3. Eisexperte Boris und hier am Start. Nee, das ist tatsächlich ganz spannend zu wissen, weil die Frage zielt darauf ab, tatsächlich, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, ähm, wie es in dieser Pint-Sparte aussieht, ja. Aber bezogen auf das große Ganze, welchen Stellenwert hat Ben Jerrys für Unilever wirklich in diesem Geschäftsfeld Lebensmittel? Ähm, weil ähm, wir haben uns die, anschließend da, äh, dazu noch die Frage gestellt, ähm, ob dieses soziale und politische Image oder Engagement, sage ich jetzt mal, für die Kunden vielleicht mittlerweile sogar das Verkaufsargument Nummer eins ist. Ähm, vielleicht ist es ja auch anders in Nordamerika ähm, als hier. Ähm, und ähm, so, also wie, 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 wie würdest du das bewerten?
2: Also es ist tatsächlich ähm, so, dass wir bei Unilever inzwischen alle Marken einen Purpose haben, im, im Sinne von, also Langnese zum Beispiel, wir machen Lachen ist zum Beispiel deren Purpose ähm, und erfüllt ein ein, ein Eiscreme-Moment und ein ähm, ein, ein Angebots-Range, die für eine bestimmte Zielgruppe ähm, genau das Richtige ist. Das heißt, Eis am Stiel zum Beispiel oder ein Eis in der Waffel ähm, für On-the-Go, für Kids äh, mit mit äh, äh, Eben reduzierten Zuckergehalt etc. Das ist schon sehr sehr klares breites äh, Impulsprofil und, und Ben and Jerry's ergänzt einfach das äh, für, ähm, für den Konsumenten für eine bestimmte Zielgruppe für einen bestimmten Moment zum Beispiel auch wir sind so klassisch der Sofa Moment irgendwie wenn man weil man uns eben auch mit beiden Händen und der Löffler und so das macht man nicht so mal nebenbei. Oder Kino. Ja, genau, im Kino, den Shorty, das kriegt man gerade noch hin, genau. Ähm, die großen Pints dann eher auch zu Hause. Ähm, und und so haben wir eigentlich inzwischen, weil wir haben ja auch noch eben Magnum als Marken, wir haben auch Pints, äh, wir haben Briars etc., also ein breites Portfolio, aber teilen uns das schon auch sehr klar die Territorien auf, für welche Momente und welche Zielgruppe, welche Preislage, ähm, welche welches Geschmacksprofil, ähm, sozusagen ähm, jeder das Territorium besetzt. Ähm, es ist halt nicht jedermanns Sache, einen Pein zu haben, der so dicht ist und so wenig Luftaufschlag hat, dass man ihn halt erstmal eine Viertelstunde stehen lassen muss, äh, versus Cremissimo, zack, eine Vanillekugel raus, zu den heißen Kirschen, äh, fertig ist Laube. Also das sind ja schon sehr unterschiedliche ähm, Momente. Und das heißt, das ist erstmal so produktseitig äh, äh, machen wir tatsächlich, äh, also grenzen wir uns sehr, sehr gut ab und ergänzen uns gut, ähm, was den, ähm, das, was bei uns ähm, außerhalb des Pines passiert, das ist natürlich etwas, was uns dann wieder sehr stark auch abgrenzt und da kommen wir wieder ein bisschen zum, zum Anfangspunkt zurück, wo wir dann doch fast äh, zufällig eine Eiscreme-Marke sind, die aber eigentlich ähm, mehr in der Welt erreichen will, nämlich sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Und das ist natürlich etwas, da haben wir auch eine Alleinstellung ähm, in, äh, in Unilever, im Eiscreme-Business, dass wir halt uns äh, jetzt gemeinsam mit äh, Sea Watch und Seebrücke für Leave No One Behind einsetzen und da 13.000 Schüler von Reichstag stellen, das ist jetzt etwas, das, das machen halt nur wir, weil wir das in der DNA haben und weil das unser Identitätsanspruch ist, äh, auch mit der Reichweite, die wir haben, äh, die zu nutzen, um uns für soziale Gerechtigkeit einzusetzen.
0: Und also du hast ja gerade schon angesprochen, eure Konsumenten sind dann vielleicht anders, aber bist du davon überzeugt, dass Leute bewusst wegen diesen Werten euer Produkt kaufen? Kennen die überhaupt eure Werte? L lange nicht alle.
2: Also das ist immer so ganz klar. Und ich, das ist ja das Schöne, dass ich eben die Marke auch 2012, vor acht Jahren, waren wir noch auf einem ganz anderen Level. Da war immer noch klar, wir müssen darüber reden, dass wir Chunks and Swirls haben und mega geiles Eis sind. Als nächstes können wir reden, dass wir Fairtrade-zertifiziert sind. Das ist auch schon eine Botschaft, die auch noch nicht, die ist gut gelandet inzwischen, aber auch noch nicht, weiß auch noch nicht jeder. Also das heißt, es gibt garantiert noch ganz viele Leute da draußen, die uns kaufen, weil wir das leckerste Cookie Dough sind oder weil wir irgendeinen verrückten Flavor haben, der jetzt irgendwie ungewöhnlicher ist. Ähm, und dann sagen, ich gönne mir das einfach mal, ist ja ein bisschen teurer, aber noch gar nicht die ganze Story dahinter, die auch eben äh, begründet, warum wir äh, einen Premium-Preis ähm, haben, äh, äh, ja, klar macht. Und das das ist aber ein Einstiegspunkt, dann schaue ich vielleicht aufs Produkt, oder folgen uns auf Instagram, weil sie ähm, die äh, über Neuigkeiten informiert werden wollen oder weil sie unsere Wortbild und ähm, und wir haben immer so ein Bild vor Augen, wie wir immer mehr Fans praktisch konvertieren auf der auf der äh, Wissensskala, die halt immer peu à peu involvierter sein werden, die die dann mit uns, äh, die dann über unser ähm, unser Social Activism Tool E-Mails an die Politiker schreiben und für die sich für die Länderaufnahmeprogramme äh, für Flüchtlinge einsetzen. Das sind dann die, die praktisch alle, alle Levels durchgespielt haben, die wir wirklich konvertieren können und für die Sache einsetzen können. Und vielleicht sind auch Leute, die unterschreiben oder die E-Mails die e schicken oder auf Demos gehen, aber unser Eis gar nicht essen. Kann auch sein. Ich glaube, die meisten haben mit dem Produkt aber eine Verknüpfung. Ähm, das heißt, das werden nicht alle wissen. Und das ist auch immer auf so einem kleinen Kind, ist es natürlich auch mal schwierig. Das heißt, Kommunikation ist eine total wichtige äh, wichtiger Baustein ähm, und wir versuchen einfach so viele wie möglich äh, mit äh, wirklich mit mit den Botschaften, die für sie jeweils relevant sind, dann auch ähm, zu beglücken. Wissen, dass äh, eben die die Bilder aus Moria vielleicht nicht für alle äh, bei allen resonieren und für alle relevant sind, äh, aber nichtsdestotrotz. Äh, ist uns das wichtig und äh, wenn es nur für einige relevant ist und für einige ist ihre Haltung oder ihre, äh, ihren Einsatz ähm, für die Sache ähm, zum Positiven verändert, dann äh, haben wir schon gewonnen. Das ist schon gut.
1: Stichwort Kommunikation äh, war, glaube ich, vor allem im Jahr 2020 äh, ein ganz wichtiges für Ben Jerry's. Vor allem ein Ereignis hat da, glaube ich, auch übersee ein ganz zentrales, äh, eine ganz zentrale Rolle gespielt, der Mord an George Floyd da gab es ja einen offiziellen Tweet vom äh, Ben Jerrys-Account, der, also Stand heute, glaube ich, über 350.000 Likes bekommen hat, der ähm, im Wortlaut ähm, sowas aussagte, wie, dass der Mord an George Floyd das Resultat von äh, unmenschlicher Polizeigewalt war und ähm, auf ähm, in äh, White Supremacy wurzelt, so mehr oder weniger. Ähm, ich glaube, der Sinn ist rübergekommen. Ähm, ich glaube... Spätestens ab da ähm, wussten die Leute, also in Nordamerika wahrscheinlich sowieso, wer Ben Jerry sind und was sie machen. Aber du hast es gerade auch selber schon ein bisschen angerissen. Es gab auch hier in Europa oder vor allem in Deutschland Beispiele mit Moria oder Hashtag Wir haben Platz. Äh, alles äh, Dinge und Initiativen, die euch noch mehr in den Fokus der breiten Öffentlichkeit äh, gerückt haben oder zumindest es so sein sollte. Mm. Spürt ihr durch dieses besondere Jahr, was wir ja alle äh, durchleben äh, zurzeit auch immer noch, spürt ihr da irgendwie einen Shift in Bezug auf Aufmerksamkeit, ähm, dass Leute merken, wer ihr denn jetzt eigentlich seid, dass ihr nicht nur geiles Cookie-Dough-Eis macht, sondern wofür ihr wirklich steht? Merkt ihr das auch irgendwie oder ähm, ist das immer noch so abstrakt?
2: Was wir auf jeden Fall tun, ist äh, verdammt viel Eis verkaufen, weil die Leute zu Hause verkauft sitzen und äh, viel äh, Eis löffeln. Ähm
1: kann ich bestätigen.
2: <lacht> Aber die, ähm, ich, ich kann den Effekt gar nicht trennen, ob ähm, unsere Aktivitäten, und die haben sich hier im deutschen Raum sehr stark auf äh, die Rechte Geflüchteter und äh, sichere Fluchtwege fokussiert, ähm, ob die Aufmerksamkeit äh, trotz oder durch Corona äh, größer oder kleiner wurde. Ähm, These ist so ein bisschen, dass wir äh, glauben, dass schon die Menschen grundsätzlich ein bisschen mehr Zeit haben, sich in den sozialen Medien zu tummeln und äh, sich mit diesen Botschaft auseinanderzusetzen. Ähm, diese äh, Kampagne ähm, war aber auf jeden Fall und so haben wir das fast von Jahr zu Jahr immer gesteigert sind unsere, oder unsere Kampagnen und unsere ähm, Reichweite der Kampagnen, unsere ähm, auch unsere äh, unser Netzwerk an Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Also da haben wir tatsächlich ähm, äh, viele Jahre mit äh, Tim, der mein Vorgänger auf der Rolle war, der später dann ähm, sich ähm, selbstständig gemacht hat und unser äh, Social Activist dann erstmal war und Volker, der eben jetzt festangestellt in meinem Team als Social Activist ist. Da ist so wie dieses Team gewachsen ist, ähm, so ist auch wirklich der die die Reichweite und der Impact unserer Social Activism Kampagnen ähm, gewachsen, äh, ob mit oder ohne Corona. Und in diesem Jahr war eben da auch eine eine Dringlichkeit, die vielleicht auch durch die Corona Krise noch größer war, ähm, weil die Bilder in, in Moria ähm, oder aus Moria sind ja an keinem vorübergegangen, ähm, sodass wir da eben auch ähm, unsere Partner noch stärker unterstützt haben weil das Thema uns halt unfassbar an den Nägeln brannte und weil wir jetzt auch ein Team-Setup haben und ein Netzwerk, dass wir so eine Kampagne auch ähm, unterstützen können, weil wir sind nie diejenigen, die sagen, wir machen jetzt die, die Kampagne und wir setzen uns jetzt mal für die und die Sache ein, sondern wir suchen uns immer Experten und fragen, was braucht ihr? Wie können wir unterstützen? Wie können wir mit unserer Marketing-Expertise, mit unserer Reichweite, äh, mit unseren, in dem Fall mit, mit, dem Budget so ein, so ein, so ein Activist-Tool zu programmieren, wo diese E-Mails geschrieben werden können. Das, das, wie können wir euch helfen, eure Sache noch besser zu machen und eure Botschaft noch größer zu machen? Und ähm, da haben wir definitiv, äh, also haben Tim und Volker in diesem Jahr ähm, da ein ganz neues Level für uns äh, erreicht. Und das äh, wäre auch ohne Corona, glaube ich, passiert, weil wir einfach merken, wir, wir wir fassen da immer mehr Fuß und werden auch immer mutiger und größer.
0: Also das hört sich echt äh, ja inspirierend an. Trotzdem mal Hand aufs Herz. Was was motiviert dich und dein Team am meisten? Ist es der Purpose, also soziale Gerechtigkeit zu etablieren? Oder ist es, ey, wir wollen hier ganz viel Speiseeis verkaufen?
2: Es ist tatsächlich ähm, so, so genau dazwischen. Also die, ähm, für mein Team kann ich nicht sprechen. Also, ich glaube, ein, ein Volk als Social Activist motiviert noch mehr... Ähm äh, die soziale Gerechtigkeit äh, und und den systemische die systemische Veränderung wirklich zu erreichen und ähm, ähm, meinen Finanzkollegen vielleicht auch mehr mehr der Umsatz. Was ich für mich sprechen kann, und das spüre ich aber auch im im Team, ist wirklich die Marke zu sein, die das machen darf, die sich einsetzen darf und laut die Stimme erheben darf und auch Dinge sagen darf, die nicht allen gefallen und trotzdem dabei unfassbar erfolgreich, das Leckerste, das wir uns vorstellen können, zu verkaufen. diese Genau diese Balance zu halten und und das ist ja auch das, was was in dieser dreiteiligen Mission verankert und unsere Aufgabe, also ganz klar mein Auftrag ist, die geilsten Produkte mit nachhaltig gesorgten Zutaten wirklich erfolgreich zu sein, weil auch äh, Angestellte und Lieferanten und so viele Leute dranhängen, für die wir uns verantwortlich fühlen. Und die Social Mission, da wirklich auch ähm, die die soziale Gerechtigkeit äh, weiter voranzubringen, das, das, ist, das ist ja der total der Auftrag. Und das balancieren zu dürfen, das ist, äh, finde find ich, ist einzigartig und macht mir eine riesige, riesige Freude und gibt mir ganz viel Energie.
1: Wer entscheidet denn äh, bei euch, wer äh, oder zu welchen Themen ihr eure laute Stimme denn erheben dürft überhaupt? Wie wie definiert ihr das? Wie diskutiert ihr das? Wie kommt es dann zu einem Konsens am Ende? In Amerika haben wir auch bei auch in unserer Recherche gelesen, gibt es den sogenannten wokewashing washing begriff Also das ist so ein bisschen ähnlich wie Greenwashing, nur ähm, da geht es halt um diese Themen der sozialen Gerechtigkeit und Themen, die breit jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Da gab es Beispiele, um, ohne jetzt Namen zu nennen, große Unternehmen und Corporates machen irgendwie fancy produzierte Werbespots und ihr seid dann diejenigen, die wirklich an die Politik geht und konkrete Vorschläge macht. Wie, ähm, wie kommt ihr zu diesen Entscheidungen, zu was ihr euch äußert und zu was nicht?
2: Also es gibt erstmal grundsätzlich, ähm, weil wir da tatsächlich so ein bisschen in, in den vergangenen Jahren oder eine Phase hatten, wo wir so ein bisschen all over the place waren, ähm, tatsächlich jetzt auch aus Social Activism-Strategien, also das Ganze hat jetzt auch in den Jahren, in denen ich äh, kurz mal weg war, ähm, noch wirklich Formen angenommen, also eine Struktur, eine Klarheit, einen Fokus und damit eben auch ein Impact auf den Sachen, für die wir uns entschieden haben, ähm, die mich ganz, ganz positiv überrascht hat. Und wir sind, äh, wenn es um soziale Rechtigkeit geht, haben wir so drei große Blöcke global. Das ist einmal Klimagerechtigkeit, ähm, äh, Refugee Rights und ähm, und äh, Racism oder Anti-Racism, das sind die drei großen Blöcke. Und wir schauen dann immer pro Region, was sind die Themen, die, ähm, die, die die größte Dringlichkeit haben und wo wir den größten Impact, auch die besten Partner haben, den größten Impact leisten können. Für Europa ist es sind es aktuell Refugee-Rights und Klimagerechtigkeit als zwei Fokusthemen, was nicht heißt, dass, dass äh, der dass Rassismus nicht auch ein Thema ist, das wir immer stärker auch äh, bespielen werden. Aber das ist tatsächlich... Ähm, muss man sich, glaube ich, auf die Dinge fokussieren, die, die eh schon in der Gesellschaft brennen ähm, und resonieren und wo wir eben auch schon, wo, wo Kampagnen schon laufen, die wir unterstützen können mit so, und ich sehe uns immer so als Megafon, ähm, und ähm, dann haben wir tatsächlich auch immer ähm, in allen Ländern, also zum Beispiel, eher, wenn ihr euch das mal anschaut, in, in vielen europäischen Ländern, ähm, geht es gerade um das Thema Integration geflüchteten äh, Rechte sichere Fluchtwege mit bisschen unterschiedlichen Blickwinkeln unterschiedlichen Facetten und das wird dann auch immer mit den Partnern gemeinsam entschieden ähm, was was ist genau die Botschaft die wir jetzt hier landen müssen in, in Deutschland war es halt jetzt die die ähm, Diskussion und die politische Veränderung für die für die Länderaufnahmeprogramme die der, und blockiert hat, die Länder wollten mehr Leute aufnehmen, ähm, in äh, Holland ist jetzt gerade eine Kampagne gestartet, wo es um Familienzusammenführung, äh, Geflüchteter geht, ähm, das heißt, das wird schon dann auch immer mit in Konsens in Europa, ähm, mit unseren europäischen Social Activists abgestimmt, ähm, aber wir als Land haben schon eine ganz klare ähm, ja, Guidance, ähm, können wir reingeben, wo glauben wir, wo können wir den größten Impact haben? weil Organisationen, weil Initiativen schon da sind und versuchen uns aber schon in diesen strategischen Blöcken zu bewegen, um da dann auch Impact zu haben, ähm, anstatt irgendwie alles machen zu wollen. Da wird man irgendwann auch ganz irre.
0: Genau. Erwartest du so eine Haltung auch von anderen, sage ich mal, Konzernen beziehungsweise größeren Unternehmen, sich da auch, jetzt sage ich mal, Weg von CSR, so also Corporate Social Responsibility, sogar mehr wirklich hin zu so einer Haltung im Unternehmen, also so wie, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ähm, erwartest du das auch von anderen Unternehmen? Wie, ist, wie bist du da persönlich gestrickt?
2: Ich, ich würde das nie von allen Unternehmen pauschal erwarten. Was ich von allen erwarte, ist, ähm, dass, also auch von allen Konzernen, von allen existierenden Marken, das Hinwenden, also das Nehmen der sozialen Verantwortung, äh, was was Impact betrifft, das ist für mich so wie wie produziere ich, wie ähm, wo kommen meine Zutaten her, welche Produktionsbedingungen, also das die das Nachhaltigkeit in der kompletten Lieferkette, wie es wie ein Produkt ähm, hergestellt wird, dass da die Verantwortung von allen Unternehmen, ob klein, ob groß, äh, übernommen wird. Das finde ich ist ein absolutes muss, und da ist zum Glück eine Bewegung, die auch jetzt wirklich ja immer lauter und schneller wird, da hast du immer noch die Greenwashing-Gefahr, da muss man ein bisschen genauer hingucken, aber da sind wir inzwischen auch als Konsumenten ja gut im Dekodieren geworden, da ist eine Bewegung, auch wenn es noch extrem viel zu tun gibt, ähm, sich außerhalb der Produkt, des Produktes für eine Sache einsetzen, das muss schon authentisch sein, das muss irgendwie in der, in der Historie der Marke verankert sein, und es muss äh, also ja irgendwie schon schon hohes Maß an Authentizität haben, weil sonst äh, kriegt man, glaube ich, den Konsumenten auch nicht mit. Das kriegen die dann auch nicht zusammen, wenn sich dann irgendwie Marke XY äh, für, für äh, die rechte äh, Geflüchtete einsetzt. Das, das muss auch schon Sinn machen. Sonst verliert man, glaube ich, den Konsumenten. Ähm, und das würde ich nicht von allen erwarten, eine Haltung dazu zu haben, die Haltung zu äußern, dass äh, ja, dass wenn es passt, ist das glaube ich für alle Unternehmen äh, hilft es, weil sie auch da ja eine Reichweite haben. Aber ähm, das würde ich nicht von allen. erwarten. Aber, aber diese Verantwortung für den Planetenunternehmen übernehmen und den den, den Impact der der Lieferkette ähm, zu verbessern, das ist finde ich ist nur ein Hygienefaktor eines jeden Unternehmens inzwischen.
1: Vielleicht abschließend zu dem Thema, seid ihr da eure eigene Benchmark auch oder habt ihr, sogar ihr als Ben Jerrys, äh, da auch äh, Vorbilder oder Unternehmen, von denen ihr euch was abschaut oder abschauen könnt?
2: Tatsächlich, ähm, also wir haben äh, auch ja, irgendwie so Friends and Family Unternehmen, ähm, mit denen... Äh, wir zusammenarbeiten, den wir uns austauschen, zu denen wir aufschauen. Das ist Patagonia, so ein Beispiel, wo auch eine enge Austauschbeziehung ähm, besteht. Ich weiß, dass in, ähm, in, äh, in frühen Jahren, als, als Ben und Jerry, ähm, eben das, das, was sie intuitiv immer im Unternehmen gemacht haben, als sie es dann irgendwie gegründet haben, nämlich einfach so diesen Gedanken, wir geben der Community und alle arbeiten also die community gibt uns wir geben der community etc. dass äh, die, diese diese werte ähm, da, zum beispiel auch von von the body shop äh, immer geteilt wurden und die auch viel austausch hatten und sich gegenseitig ähm, äh, da auch ähm, bestärkt und ausgetauscht haben das heißt äh, es gibt äh, vielzahl von unternehmen äh, zu denen wir aufschauen und ich schaue auch immer mit äh, ganz großem interesse und und dem anspruch zu lernen auf die Unternehmen, die wirklich als Social Impact Business gestartet haben. Wir haben das ja irgendwie, also Ben Jerry, haben so ein bisschen instinktiv gemacht und das dann irgendwann haben wir es institutionalisiert und 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 verankert. Und äh, ich habe einen riesen Respekt vor den Unternehmen, die wirklich auf diesen Werten ähm, ihr ihr Business aufbauen und gründen und da schauen wir sehr demütig auch immer hin. Und was was können wir von gerade den kleinen, verrückten Startups lernen, die das so idealistisch von der Pike aufmachen. Das heißt, da, da werden wir auch nie auslernen. Und da haben wir auch nicht den Anspruch, das irgendwie besser als alle anderen zu machen, gar nicht.
0: Also mit Patagonia, das ja auch zum Beispiel ein B-Corp, was ja auch seit jeder, der jetzt gerade hier zuhört und noch nie was von B-Corps gehört hat, sollte das einmal googeln. Da ist Ben Jerrys auch zum Beispiel sehr tätig, hat auch einen sehr, sehr hohen Score. Wir kommen jetzt schon zum Schluss der Folge, sehe ich leider. Eine Frage muss ich noch loswerden. Also ein Fact, den wir gelesen haben, ist, dass angeblich jeder Ben Jerry Mitarbeiter, Mitarbeiterin, drei Eisbecher pro Tag bekommen. Und du kannst ja nie im Leben drei Eisbecher am Tag essen. Und ich weiß gar nicht, das hatte ich bestimmt noch nie jemanden gefragt, deswegen müssen wir das machen. Wir würden uns gerne bereit erklären, diese äh, Eisbecher abzunehmen, vielleicht auch nur zwei pro Tag. Einen lassen wir dir äh, für 2021. Äh, die Adressen können wir dann schicken. Und da wollte ich jetzt nur noch nur als kurzes Okay eigentlich nur von dir holen. Das ist eigentlich nur die letzte Frage.
2: Ja, alles klar. Ich bin so dankbar, dass sich endlich jemand anbietet, äh, dieses Problem zu lösen. Ich komme echt nicht mehr klar. Das ist wirklich ein großes, eine große Herausforderung in Corona-Zeiten. Wie machen wir das mit dem Eis? Ähm, da gab es wohl möglich schon die ein oder andere zentrale Eislieferung äh, in, äh, zu all uns all unseren Herdenmitgliedern. Ähm, um allein schon sowas wie unsere Innovationen verkosten muss man natürlich, wenn man eine Kampagne stricken, will, muss man das auch gegessen haben. Ähm, dieses Three Pints a Day ist, kommt ganz stark aus den Fabriken. Ähm, da sind wirklich stehen einfach am Ausgang äh, Thron und ich glaube nicht, dass sehr viele das machen, aber sie könnten es theoretisch unseren Nachbarn und Freunde verschenken oder ihr kleines Business aufbauen. I don't know. Was aber, ähm, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass wir echt nicht zimperlich sind, mit ähm, äh, Produkte auch wirklich freizügig innerhalb des, der, der Gang äh, rauszugeben, weil wir damit einfach die besten Brand Ambassadors äh, sind, die die man sich, glaube ich, vorstellen kann, ähm, aber ist also voll nettes Angebot, dann weiß ich jetzt, wenn ich echt mal nicht nicht klarkomme, wer mir da helfen kann. Das
1: ja, müssen wir noch müssen wir noch logistisch lösen, wie das auch dann in Gänze bei uns ankommt und nicht geschmolzen, aber äh, das lässt sich bestimmt lösen. Da
0: gibt es Lösungen.
1: Ich denke auch. Danke, Moritz, für diesen für diesen Input nochmal. Ja klar.
0: Also Hilke, ähm, dann haben wir auch die wichtigste Frage geklärt. Äh, das hat Richtig Spaß gemacht mit dir. Ähm, tolle Insights wieder. Boah, das ist mein, das ist mein Wort äh, des Jahres hier, Insights.
1: Das ist dein das, Lieblingswort 2020, oder? Das waren
0: oder? tolle Einblicke, die wir bekommen haben von Ben Jerrys. Ähm, auch von dir persönlich. Ähm, ich ich freue mich, ähm, ja, wenn wir uns mal persönlich dann auch kennenlernen. Nicht hier über einen Zoom-Call. Und ja, wir wünschen dir noch einen schönen Tag.
2: Danke, hat mir auch ganz viel Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön, Helke. Bis bald. Ja, Moritz, äh, was soll man sagen? Eine sehr, sehr, ähm, ja, heißhungermachende Folge, würde ich sagen. Wie fandest du es?
0: Jo, also, äh, weiß ich nicht, so wie wir angefangen haben schon in der Vorbereitung mit Hilke, so hat es irgendwie auch aufgehört. Ähm, ey, das macht einfach viel zu viel Spaß mit der. Wir haben jetzt gerade auch noch so lange die Nach Nachbesprechung irgendwie, ja, schon quasi geschnattert. Ähm, aber genauso soll es irgendwie sein. Und ja, hat mega Bock gemacht. Und ja, auch Ben Jerry's. Was was hältst du vom
1: Unternehmen? Was hältst du? Wie sehr nimmst du das ab, dass die ein Purpose Unternehmen sind? Also nach der Folge von von gerade von heute muss ich sagen schon sehr. Also es war vorher auch schon der Fall. Ich muss persönlich sagen, ich kann also ich habe die schon ein bisschen länger so in der Sphäre verfolgt, was die machen. Ich wusste schon, dass die nicht nur geiles Cookie Dough Eis machen und im Kino erhältlich sind und so weiter. Also mega. Also man hat das ja vor allem auch dieses Jahr in den, durch die Ereignisse in den USA mitbekommen und das, was die auch hier machen mit Moria, alles, alle, alle, alle Themen, die wir halt ähm, auch angesprochen haben mit mit Hilke und ähm, finde ich finde ich super. Und man nimmt dir ja das wirklich ab, dass die äh, das wirklich in ihrer DNA verankert haben. Wie
0: also als sie darüber erzählt hat, ja, dass wir trotz diesen ganzen Aktivismus erfolgreich sind, da wollte ich eigentlich schon einhaken. Also meine Haltung ist da schon eher, ihr seid gerade deswegen äh, erfolgreich. Ähm, auch wenn du, also ich, mir war das zum Beispiel nicht so so krass bewusst, äh, wie Ben Jerrys halt ähm, sich ja politisch aktiviert, vor allem in den USA, wo die, glaube ich, sowieso auch nochmal ganz anders mit dem Thema Politik nochmal auch umgehen in der Gesellschaft. Aber auch wie viele Projekte die unterstützen und ähm, ja sich da engagieren, jetzt in dem Research ist halt so ja irgendwie erleuchtend gewesen so krass ne so von so einem Unternehmen ähm, vielleicht kaufe ich jetzt auch mal ein Eis mal schauen äh, ich, ich, ich hoffe Hilke schickt uns so eine schöne Flatrate ähm, aber so oder so ich glaube wir haben wir haben eine Menge mitgenommen in dieser Folge auch wieder mit Hilke ich hoffe alle Zuhörerinnen und Zuhörer können das bestätigen. Ja, ich
1: glaube tatsächlich, Und, äh, das ist auch ähm, das Wichtige äh, an der ähm, heutigen Folge ist, dass glaube ich auch viele Zuhörerinnen ähm, das sehen, das vielleicht gar nicht so bewusst war, was Ben Jerry's eigentlich wirklich macht. Also man kriegt das ja immer so ein bisschen am Rande mit. Ne? Die machen ja auch, muss man sagen, keine große irgendwie, äh, weiß ich nicht, Plakatierung in den Städten oder so wie andere Marken oder Unternehmen oder Firmen. Mhm, deswegen glaube ich, war das schon so ein bisschen äh, erleuchtend.
0: Und vor allem auch, wie man in so einem großen Konzern sozusagen auch bestehen bleiben kann. Ne? Dass sie auch sagt, so, ja, wir haben eher den Unilever-Konzern so ein bisschen inspiriert, mehr in diese Richtung zu gehen. Dass Wir arbeiten jetzt nicht da, kann man jetzt nicht hundertprozentig beschädigen. Aber ich, ich nehme das erstmal so ab. Ich kann mir das schon vorstellen. So, also wenn du einen Bruder und eine Schwester hast, der ähm, sich voll mit solchen Themen engagiert oder mit solchen Themen auseinandersetzt, dann schaut man sich das auch mal genauer an. Jo, ähm, Boris, 2020, was soll, was, <lacht> harter was Cut, soll aber, man Alter, bevor wir hier ja. wieder, <lacht> wieder rum
1: hier. Das war ein sehr harter äh, Cut von sehr positiv zu, Ne, geht so.
0: Äh, Was? Nein, genauso positiv äh, soll das auch enden. Also 2020 war ein krasses Jahr für alle und für uns beide mit dem Podcast, ähm, ja auch.
1: Hat Spaß gemacht, oder? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich kann ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich, du bist derselben Meinung, Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also gerade aufgrund der ganzen Ereignisse, die man ja nicht verleugnen kann und in denen wir uns auch immer noch so ein bisschen viel zu viel befinden, hat es sehr, sehr viel Bock gemacht das ganze Ding hier aufzuziehen und durchzuziehen und zu recherchieren und aufzunehmen und technische Schwierigkeiten der einen oder anderen Sorte zu erleben und zu durchleben. Ähm, aber natürlich auch mit den ganzen sehr, sehr inspirierenden, äh, netten, interessanten Gästen zu plaudern. Auch lange, manchmal nach der eigentlichen Aufnahme. Ähm, ja, super, super Ding, was wir hier machen, finde ich. Und ich glaube, äh, um das ein bisschen... Äh, das klang jetzt ein bisschen hochnäsig, ne? Ja, ja, du aber
0: schnatterst hier äh, einfach weiter, obwohl ich gesagt habe, wir wollen nicht Ja, du wolltest aber, hier so ein 2020 oh, yeah.
1: emotional äh, yeah. Feedback haben, das kriegst du jetzt auch, muss du, musst du sagen, okay. <lacht> ja, nein, ist schön, sehr, hast du sehr schön
0: gesagt. Sehr, sehr schön. Jetzt lass uns mal hier äh, einen Cut machen und an alle, die bis hierhin durchgehalten haben, wir hören uns dann im nächsten Jahr.
1: Macht's gut. Ja, macht's gut, folgt uns auf all unseren Social-Media-Kanälen und bleibt uns auch nächstes Jahr treu. Ciao, ciao.